0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts vom Posten. Der 24. April ist der internationale Tag des Multilateralismus und zu diesem Anlass sprechen wir mit Arndt Freitag von Loringhofen, dem Sonderbotschafter für die Allianz für den Multilateralismus im Auswärtigen Amt. Wir reden darüber, was es mit dieser Allianz, die im Herbst 2019 auf Initiative von Außenminister Maas gegründet worden ist, auf sich hat, warum internationale multilaterale Organisationen und Regeln heute unter Druck stehen und warum wir sie gerade brauchen, um Herausforderungen wie zum Beispiel die Covid-19-Pandemie bewältigen zu können. Interessante Einsichten und eine hoffentlich spannende Folge. Ja, Herr Freitag von Loringhofen, willkommen in unserem Podcast vom Posten. Danke, dass Sie hier sind. Ähm, wir berichten hier ja normalerweise... Vom Posten von Kolleginnen und Kollegen, die an unseren Auslandsvertretungen als ähm, Botschafterinnen und Botschafter auch zum Beispiel sind. Und üblicherweise ähm, sind Botschafterinnen und Botschafter für bestimmte Länder akkreditiert oder für bestimmte Organisationen. Sie haben jetzt einen Titel, der heißt Sonderbotschafter im Auswärtigen Amt für die Allianz, für den Multilateralismus. Also Sie sind Botschafter für, wie soll man das nennen, für ein, für ein Projekt, für eine Kampagne oder für Ähnliches. Was hat es mit diesem Posten auf sich?
1: Das Projekt geht zurück auf einen Vorschlag des, des Außenministers äh, Heiko Maas äh, 2018 und der Grundgedanke war, dass die äh, multilaterale Weltordnung äh, heute sehr stark äh, unter Druck steht äh, und ähm, dass es sich lohnen würde, eine äh, möglichst große Staatengruppe äh, zu schaffen, die die ähm, sich grundsätzlich mit der Stärkung des Multilateralismus und der regelbasierten Weltordnung befasst. Und das ist das Projekt, für das ich eben als Sonderbotschafter ernannt worden bin. Meine Aufgabe besteht darin, das Projekt konzeptionell weiterzuentwickeln, also etwa zu überlegen, welche Themen bieten sich hier im Einzelnen an, beispielsweise Handelsthemen oder natürlich jetzt Gesundheitsthemen ganz aktuell, aber wir haben auch Demokratiethemen, menschenrechtliche und Abrüstungsthemen etwa. Aber wir beschäftigen uns auch mit der konkreten Planung von Konferenzen, von Außenministerkonferenzen, also Konzeption und praktische Arbeit. Und es gibt inzwischen noch ein neues, ganz anderes Projekt, nämlich ein Weißbuch für Multilateralismus der Bundesregierung zu entwickeln. Das hängt mit der Allianz für Multilateralismus zusammen, ist aber viel breiter aufgestellt, sondern soll grundsätzlich die wichtigsten Themen der multilateralen Zusammenarbeit der Bundesregierung umfassen und da sind wir gerade in der Konzeption, damit haben wir gerade angefangen.
0: Also Weißbücher sind ja, das vielleicht zu sagen, sind ja so größere Grundsatz- oder Strategiedokumente, könnte man sagen, die es für den Sicherheits- und Verteidigungsbereich, glaube ich, gibt. Und ja. jetzt soll es so ein Produkt geben eben auch für, für den Bereich Multilateralismus.
1: Genau. Also wir kennen das vor allem aus dem Bereich Sicherheitspolitik, aber es gab es auch schon für ganz andere Bereiche. International ist das auch durchaus üblich. Und äh, hier gibt es ein Modell, nämlich Norwegen hat vor einem Jahr ein Weißbuch Multilateralismus äh, herausgebracht. Das hat der äh, Außenminister Maas mit vorgestellt, mit seiner norwegischen Kollegin. Und wir finden, dass das ein so grundsätzliches Thema ist, dass sich dazu
0: ein, ein Weißbuch der Bundesregierung lohnen würde. Vielleicht sollten wir noch mal kurz über, über die Begriffe auch in dem Zusammenhang sprechen. Es gibt Umfragen, auch aus den letzten Monaten, die darauf hingewiesen haben, dass der Begriff als solcher Multilateralismus nicht so fest verankert ist im, im öffentlichen äh, Bewusstsein. Wenn, wenn Sie ähm, Ihre, Ihre Reisen machen oder Vorstellungen oder auch öffentliche Termine und müssen das jemandem erklären, was es damit auf sich hat, haben Sie so einen, so einen Elevator-Pitch, mit dem Sie das machen?
1: Ja, das ist in der Tat eine Herausforderung für die Kommunikation. Äh, es gibt eine Umfrage der Körperstiftung, die äh, gezeigt hat, dass, ich glaube, zwei Drittel der Befragten in, in Deutschland nicht wirklich wissen, was Multilateralismus äh, bedeutet. Für Diplomaten ist das das absolute tägliche Brot. Äh, sehr, sehr viel von dem, was, was, was wir hier machen, ist multilateral. Ähm, die Umfrage hat aber auch gezeigt, dass, wenn man dann äh, nach den Inhalten äh, fragt, ähm, äh, eine etwa ähnlich große Zahl äh, sehr positiv äh, darauf reagieren was wir unter Multilateralismus verstehen, also äh, zum Beispiel die Stärkung der Europäischen Union oder, oder, oder der Vereinten Nationen. Aber eben der Begriff Multilateralismus ist nicht unbedingt klar. Äh, und wenn man sich das genauer anschaut, ist es auch durchaus äh, kompliziert. Es gibt nämlich nicht eine einfache, klare Definition äh, dafür. Man kann sozusagen ganz formal sagen, multilateral bedeutet dass äh, Mindestens drei Staaten miteinander zusammenarbeiten. Wir verstehen das aber eher eigentlich in Verbindung mit dem Begriff regelbasierte Weltordnung, also. Das ist dann schon eine starke Qualifizierung eigentlich dieses Multilateralismusbegriffes. Also ähm, eine, ähm, ein, ein, eine starke Weltordnung, die äh, ein starkes Völkerrecht hat, die starke Institutionen hat, starke Vereinte Nationen, äh, Europäische Union äh, und, und, und so weiter. Und unsere ähm, Arbeit geht eben in, in diese Richtung, dass, dass wir diese ähm, letztlich seit dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, entwickelten, starken Institutionen und, und diese starke Kultur der, der internationalen Zusammenarbeit ähm, äh, weiter also erhalten wollen, aber auch weiter stärken wollen, da wo es notwendig ist. Und äh, ich komm, wir kommen sicherlich später nochmal drauf, aber äh, die aktuelle äh, Debatte über das Coronavirus ist ja auch ein Weckruf für, für den Multilateralismus und, und zeigt, wie wichtig das heute ist und wo auch noch mehr ähm, gestärkt werden muss.
0: Darüber werden wir auf jeden Fall noch sprechen. Die, die, die Grundphilosophie sozusagen oder der Grundimpuls hinter, hinter Multilateralismus ist dann ja, Zusammenarbeit ist besser als sozusagen Einzel, Einzelkämpfertum. Es werden auch immer gerne... Metapher aus dem Sport auch immer bemüht, also Teamplayer heißt es oft. Also man will damit ja wohl ein bisschen zeigen, es geht auch nicht mehr nicht nur darum zu sagen, okay, in dieser Situation ist es irgendwie besser, wenn wir das zu zweit oder zu dritt machen, sondern eben grundsätzlich sind kooperative Strukturen, Institutionen und Vorgehensweisen etwas, dass wir, dass wir vielleicht auch in dieser Epoche, in dieser Zeit mit ihren Herausforderungen eben Epidemien oder Ähnliches auch, ähm, auch brauchen. Also da hängt auch eine, eine gewisse philosophische Grundeinstellung dran Und wie Sie sagen, wenn man dann beispielhaft, glaube ich, das ausführt und versucht, so ein bisschen Bereiche aufzumachen oder auch zu zeigen, da funktioniert das eben gut, dann wird das verständlicher als mit diesem Begriff, der manchmal eben einem auch nicht so, so einfach über die Lippen auch, ja. auch kommt. Multilateralismus
1: ist eigentlich ein, ein Instrument und ich finde, wichtig ist, dass man das Ziel, dem dieses Instrument dient, eigentlich im gleichen Kontext nennt. Also Multilateralismus im Dienst einer einer regelbasierten Weltordnung, das ist das Oberziel, aber da gibt es natürlich viele Komponenten davon, auch regionaler, natürlich die Europäische Union, die NATO, also die unseren Wohlstand unsere Sicherheit garantieren, das alles haben wir letztlich diesem Multilateralismus zu verdanken.
0: Und die, die Initiative, die Sie kurz eingeführt haben, aber auch Ihr Ihr Amt, das Sie gerade bekleiden, beruht ja auf einer... Diagnose, die jetzt auch nicht, äh, nicht neu ist, ähm, aber auf der Diagnose, dass äh, Multilateralismus mit seinen Strukturen ähm, und Institutionen, so wie wir sie kennen, eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg, mh, so ein bisschen was die, was die Grundpfeiler angeht, ähm, unter, unter Druck steht, dass es Kritik gibt. Man kann so eine Reihe aufmachen von Beispielen, also vom, vom EU-Ausstieg Großbritanniens vielleicht, wenn man die EU jetzt als eine multilaterale Organisation nimmt ähm, Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen, die NATO hatten Sie schon genannt, die ja auch von verschiedenen Seiten kritisiert worden ist. Also es ist interessant, dass äh, gerade in den letzten Jahren äh, multilaterale Institutionen sehr stark in die, in die Kritik gekommen sind. Haben Sie eine Erklärung dafür, wieso sich das jetzt gerade so, so häuft und ob das ein Strukturproblem ist oder ein Wahrnehmungsproblem? Sie sagten ja auch eine kommunikative Frage. Kann man das irgendwo verorten, also, warum sich das jetzt gerade so massiert? Also es hat ähm, mit verschiedenen
1: Faktoren äh, zu tun. Ich glaube im, ein Wesentlicher davon ist die äh, sich verändernde Haltung von äh, vor allem großen Mächten, ähm, die äh, zum Teil vielleicht nie so ganz zufrieden äh, gewesen sind mit der Art, wie sich die internationale äh, Weltordnung an, entwickelt hat. Also wenn, wenn ich an aufstrebende äh, Mächte denke, äh, aus, äh, aus anderen äh, Erdteilen, weil die internationale Weltordnung, so wie wir sie heute kennen, ist, ist ja am Anfang jedenfalls relativ stark von, äh, von den USA und, und, und auch europäischen Mächten äh, aufgebaut worden. Also da gab es... Äh, immer schon eine gewisse Spannung und in, in dem Maße, wo äh, andere Mächte jetzt ähm, einflussreicher auf der Weltbühne äh, werden, ähm, versuchen sie auch mehr, diese ähm, Weltordnung zu äh, beeinflussen bzw. teilweise auch äh, zu schwächen. Äh, ich nehme als Beispiel jetzt die, die, die Annexion der, der Krim 2014 von Russland. Das war wirklich ein Schlag ins, ins Kontor für, äh, für die regelbasierte äh, Weltordnung, weil es das erste Mal war, dass äh, jedenfalls auf dem europäischen Kontinent seit 1945 ein Land äh, ein Stück äh, äh, Territorium eines anderen äh, sich äh, angeeignet hat. Ähm, ein anderes Beispiel ist ähm, das Geschehen im südchinesischen Meer durch, äh, durch China. Aber Sie hatten es ja schon angesprochen, natürlich das, äh, das sehr stark veränderte ähm, Vorgehen der, der USA. Ähm, das ist nicht der einzige Grund, aber es ist ein, ein wesentlicher Grund für ähm, die, das Unterdruckstehen der Weltordnung. Die USA sind... Ausgetreten aus dem Klimaabkommen, aus dem Iranabkommen, stellen Handelsregime in, in Frage und jetzt unlängst ziehen sie auch die finanziellen Beiträge für die Weltgesundheitsorganisation zurück. Und das Motto America First ist natürlich das genaue Gegenteil von einem Engagement für, für multilaterale internationale Zusammenarbeit. Es gibt auch noch andere ähm, Faktoren. Ich denke mal ähm, die Globalisierung. Äh, es gab so eine Art äh, Euphorie äh, äh, mit der Globalisierung in den, in den 90er Jahren. Äh, heute gibt es auch viel Enttäuschung. Das wiederum ähm, ist ein Grund, nicht der einzige für ähm, ja, auch Nationalismus und Protektionismus äh, und der widerspricht auch der, der Stärkung von, von internationaler Zusammenarbeit und, und, und dieser Weltordnung. Und alle diese Dinge ähm, ergänzen sich, ver verdichten sich seit, seit einiger Zeit, seit vielleicht 10, 15 Jahren ist, ist das eine Entwicklung, die wir, die wir beobachten. Und das besonders Schlimme daran ist, dass das just in dem Moment passiert, wo wir eigentlich so gigantische Herausforderungen äh, haben wie Klimaerwärmung an allererster Stelle, aber viele andere auch, äh, dass wir gerade jetzt eigentlich für das Überleben, also für die Existenz auch, auch der Menschheit in, in, in Zukunft ja multilaterale Zusammenarbeit, starke Institutionen äh, mehr denn je brauchen. Und ähm, ganz wichtig ist eben auch, dass man jetzt bei aller einem Fokus auf die Gesundheit äh, diese anderen ähm, Herausforderungen wie, wie Klima oder Biodiversität äh, und ähnliche nicht, ähm, nicht aus dem Blick verliert.
0: Es ja, ist ein gewisses, gewisses Paradox, also dass, dass gerade in der Zeit, wie Sie sagen, dass, wo eben auch die, die, die Herausforderung, wo eigentlich, äh, zumindest wenn man einigermaßen wohlmeinend ist, klar sein könnte, dass man hier Klimawandel zum Beispiel oder ähnliches nur gemeinsam Antworten finden kann, dann eben der. der der Backlash sozusagen kommt und genau die Institutionen oder die, die Rahmenvertragswerke, die das sicherstellen könnten, ja. ähm, so unter Druck geraten. Wir haben am Anfang schon kurz darüber gesprochen, was die, die Allianz für den Multilateralismus jetzt auch macht und was Sie machen. Ähm, das ist zunächst äh, ja ein interessantes, äh, eine interessante Reaktion, finde ich, ja. wenn man sozusagen beobachtet, äh, diagnostiziert, man hat diesen, diesen Druck auf multilaterale Institutionen, äh, man hat vielleicht auch äh, zumindest in manchen Bereichen, sinkende Akzeptanz. Und jetzt kommt man nicht mit einer neuen Institution, aber mit einer, wie soll man das nennen, einem, einem Netzwerk oder einer, einer gleichgesinnten Gruppe, um ja was zu tun, um zu zeigen, dass es doch funktioniert, um es effektiver zu machen wahrscheinlich. Also vielleicht können wir noch mal ein bisschen genauer skizzieren, was wir von dieser Allianz uns eigentlich erwarten und wo wir stehen auch in diesem Prozess, der, wie sie, wie sie ja beschrieben hatten, im September 2019, glaube ich, so richtig dann losgegangen ist?
1: Genau, sie ist eigentlich so richtig losgegangen durch eine große Außenministerkonferenz im September 2019, die auf Einladung von Bundesminister Maas am Rande der UNO-Generalversammlung -General in New York stattgefunden hat. Also die, die Allianz ist keine neue Institution, sie soll kein, keinen bestehenden Institutionen oder Organisationen Konkurrenz machen, sondern die eigentlich unterstützen und, und stärken. Die Allianz ist, wie Sie genau richtig gesagt haben, ein Netzwerk von Staaten, die sich dem Multilateralismus verpflichtet fühlen. Wir arbeiten in einer Variablen Geometrie, also äh, nicht, äh, nicht alle Länder äh, äh, verpflichten sich für genau die gleichen Themen oder Ziele, sondern wir äh, nehmen uns bestimmte möglichst konkrete Projekte oder Initiativen äh, vor und diesen können sich dann Ländergruppen in wechselnden Konstellationen äh, anschließen. Äh, das muss also nicht, das wird nicht alles über einen Kamm geschert, denn natürlich gibt es äh, unter den Ländern auch sehr unterschiedliche äh, Vorstellungen. Und wir wollen eigentlich eine möglichst breite äh, Gruppe von Unterstützern äh, hier haben. Und eigentlich ist ähm, alles, was, was wir machen, äh, zur Unterstützung und nicht zur, zur Schwächung oder zur Konkurrenzbildung von bestehenden Institutionen oder Organisationen äh, gedacht. Also äh, im Moment denken wir zum Beispiel darüber nach, ob wir uns mit dem Thema Reformen für die Weltgesundheitsorganisation beschäftigen sollten. Das ist noch ein Reflexionsprozess, aber das wäre dann zur Stärkung und zur Weiterentwicklung dieser Organisation gedacht und nicht um ihr Konkurrenz zu machen und schon gar nicht um eine Parallelinstitution irgendwie aufzubauen.
0: Also es geht auch darum, Sie hatten ja gesagt, dass das, das Auftragtreffen auch angedockt war sozusagen an die, an die Vereinten Nationen. Es geht auch darum, politisches Kapital und auch, auch Unterstützung zu mobilisieren, vielleicht auch sichtbar zu machen für diese Institutionen, aber auch für ganz konkrete, ganz konkrete Projekte. Gibt es denn was, wo man schon so ein bisschen sagen oder sehen könnte, okay, da hat das auch schon mal Erfolg gezeitigt und hat sich manifestiert. Was passiert, wenn man eben diejenigen, die da wohlmeinend sind auch wirklich mal, zusammenbricht und auf, bringt und auf bestimmte, bestimmte Ziele verpflichtet?
1: Ja, also es ist natürlich alles noch relativ jung, aber ich kann doch ein Beispiel nennen, wo sich schon etwas getan hat und wo das meiner Ansicht nach auch auf die Allianz speziell zurückzuführen ist. Auf dieser Konferenz im September vergangenen Jahres wurden sechs Initiativen, sechs konkrete Initiativen auf den Weg gebracht. Eine davon war im Bereich der, der Abrüstung, Rüstungskontrolle und befasst sich mit ähm, dem Thema äh, letale autonome Waffensysteme. Man kann auch einfach Killerroboter dazu sagen. Und ähm, da fangen wir an mit Grundprinzipien äh, für äh, den Umgang mit diesen neuen äh, Waffentypen. Das Fernziel wäre eine völkerrechtliche Konvention, die den Umgang am Ende regelt. Aber so etwas ist schwierig in einem Kreis von über 100 oder fast 200 Mitgliedstaaten durchzubringen. Deswegen fangen wir an mit Grundprinzipien. Im September wurden elf solche Grundprinzipien vorgestellt und eine Gruppe von, ich glaube, 20 oder 30 Staaten haben sich dem angeschlossen und schon im November auf einer Konferenz zu diesem Fachthema haben sich über 125 Staaten, also praktisch zehnmal so viel, auf diese gleichen Prinzipien verpflichtet. Ich denke, diese politische Dynamik, die da entstanden ist, sozusagen ein Schneeball-Effekt, das ist das, was wir, das, was wir suchen was wir uns erhoffen, auch in, in anderen Bereichen. Es ist also keine vollkommen neue Sache. Es, ist, es handelt sich nicht um einen, äh, einen neuen institutionellen Kontext, sondern im Bereich der ähm, bestehenden äh, Staaten und Institutionen ähm, wollen wir sozusagen Kampagnen eigentlich fahren, ja, äh, um diese Dinge politisch äh, zu, äh, voranzubringen. Es gibt einen ein bisschen historisches Beispiel, was das sehr schön zeigt. Nämlich vor etwa 20 Jahren gab es ein Projekt, das hieß Human Security Network von Kanada initiiert damals. Und die haben, ähnlich wie wir das jetzt machen, im Kreis von also like-minded Staaten, das heißt also Staaten, die sich ähnlichen Zielen verpflichtet führen und vor allem auch nicht nur Staaten, sondern auch nichtstaatlichen Institutionen, NGOs und, und anderen, eine Reihe von Themen vorangebracht, die dann großen Erfolg in, in der UNO gehabt haben. Das vielleicht beste Beispiel sind, ist die Landminenkonvention. Und es ging wirklich auf diese ganz enge Zusammenarbeit zwischen NGOs und dieser Kerngruppe von Staaten äh, zurück, auch der internationale Strafgerichtshof und diese sehr wichtige Resolution der UNO-Generalversammlung, Responsibility to Protect, äh, die sind alle stark befördert worden durch dieses Netzwerk äh, damals. Und ähm, das, was wir heute in der Allianz machen, hat also für mich relativ starke Parallelen. Und das historische Beispiel zeigt, dass da auch wirklich ähm, konkret etwas passieren kann.
0: Das vielleicht ein interessanter Aspekt, auch diese, diese Offenheit, also das ist auch nicht nur, wie gesagt, das ist kein, kein, kein Bündnis in, in dem formalen Sinne, aber es ist vor allem auch nicht nur eine, ein Netzwerk und, und ein, eine Zusammenkunft von Staaten, sondern steht eben auch anderen Akteuren, Akteuren offen, ähm, die genau aus diesen Erfahrungen sich eben auch einbringen können, bestimmte Ziele dann, dann zu erreichen und auch äh, auch eine breitere Resonanz dann im Endeffekt dann auch, auch zu verschaffen. Und
1: das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor für den Multilateralismus überhaupt heute. Ich weiß, dass auch der UNO-Generalsekretär stark darauf setzt. Also früher war Multilateralismus eine Angelegenheit zwischen Staaten und heute hat man viel mehr Akteure, weil die einfach weltweit extrem einflussreich geworden sind. Das können NGOs sein, das können Unternehmen sein, das können andere internationale Organisationen sein. Man muss, glaube ich, heute sehr vernetzt auch zwischen Staaten und nichtstaatlichen Akteuren arbeiten, um effektiv zu sein.
0: Sie hatten vorhin schon angedeutet, diese Frage der multilateralen Handlungsfähigkeit, auch der multilateralen Institutionen, spielt jetzt auch eine große Rolle in den ganz aktuellen, Diskussion, die wir gerade haben, wo es um die Bekämpfung von, von Covid-19 geht. Es gibt den, den Strang sozusagen ähm, äh, Kritik an, an der, der WHO als, äh, als Organisation, die eben global eigentlich für, für Gesundheitsfragen auch zuständig ist. Und es gibt ein bisschen die, die interessante äh, Wahrnehmung von vielen auch, dass auf der einen Seite die Herausforderung global ist, auf der anderen Seite zumindest so die erste, der erste Schritt ähm, oder die erste Welle der Reaktionen. National. Das mag jetzt an, an dieser besonderen Art der Herausforderung liegen, ähm, also dass man eben auf die Ausbeutung einer, einer, einer Epidemie dann eben mit Abschließungen reagiert, dass man an nationalen Grenzen äh, eben dann versucht, ähm, auch, auch die Ausbeutung aufzuhalten und so ähnlich. Aber ähm, interessant ist, dass man jetzt eigentlich in der Position ist, wo man dann zeigen muss, okay, aber ähm, eigentlich ist es doch dann Multilateralismus, was für die langfristige, ähm, und auch für die, für die nachhaltige Bewältigung dieser Herausforderungen ähm, dann, dann wichtig sein können.
1: Das ist genauso, wie Sie sagen, äh, die ersten Reflexe waren äh, national und zwar weltweit war das so, aber ich glaube, wir sind längst in, in, in einer Phase, die darüber hinausgeht und wo äh, eigentlich alle begriffen haben, dass äh, so ein Virus, ein, eine Pandemie eben äh, nicht an Grenzen äh, halt macht und keinen kein Pass hat wie gesagt äh, worden ist, sondern, sondern dass man hier auch eben gemeinsam stärker ist. Und äh, das sieht man in der Europäischen Union, man sieht es in den G20, in G7, äh, in der UNO, vor allem natürlich in, in der Weltgesundheitsorganisation äh, 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 selber. Und auch wir wollen mit der Allianz für den Multilateralismus hier einen äh, Beitrag äh, leisten. Und ähm, der Minister hat deswegen... Am 16. April eine internationale Außenministerkonferenz organisiert, natürlich virtuell, wie das heute so üblich ist. Also, aber interessant war hier auch, dass wie immer bei unseren Events der Zuspruch enorm groß ist. Also wir haben 90 Prozent der Außenminister, die wir eingeladen haben, hatten dann als Teilnehmer dabei gehabt, obwohl wir mit wenigen Tagen Vorlauf die, die eingeladen haben. Also es gibt wirklich eine, eine riesige Nachfrage nach dieser, nach dieser Idee, den Multilateralismus zu stärken, bei ganz, ganz vielen Ländern auf der Welt. Das ist stark in Europa so. Die, europäischen, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind natürlich per Definition ein Multilateralisten, aber es gibt wirklich in allen Erdteilen hier einen enormen Zuspruch.
0: Sollen wir vielleicht noch als, als Einschub sagen, dass Sie von Ihrem Hintergrund vielleicht für, für einen einen Diplomaten, einen Diplomaten untypisch Biochemie, glaube ich, studiert und auch abgeschlossen haben und mal am Max-Planck-Institut für Biochemie gearbeitet haben. War das im medizinischen Bereich auch? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ich bin vom Studium her Biochemiker und habe dann über Virusforschung promoviert. Und ich hätte nie gedacht, dass, dass mich dieses Thema nochmal so richtig einholen würde in meiner Laufbahn. Aber ich muss sagen, im Moment passt das perfekt zusammen, als ob es geplant wäre, also das Thema äh, Multilateralismus, Allianz für den Multilateralismus einerseits und dieser virologische Hintergrund, ähm, denn ich glaube wirklich, dass diese Pandemie so etwas ist wie ein Weckruf äh, für den Multilateralismus, zeigt wirklich, wie enorm wichtig es ist, hier weltweit ähm, zusammenzuarbeiten. Und, ähm, also ganz persönlich ist, ist es für mich äh, ähm, wie ein Kreis, der sich schließt.
0: Mhm. Ganz konkret, wo, wo haben wir uns Bereiche vorzustellen oder wo würden Sie sagen, ist es besonders wichtig und, und eigentlich unausweichlich, dass man jetzt gerade im Umgang mit, mit, mit Covid-19 arbeitet, wo kann da die Zusammenarbeit eben effektiver auch wirken als eben der, der Abschluss und der, der Alleingang?
1: Wir sind im Moment noch dabei zu prüfen, wo genau diese Allianz für den Multilateralismus einen, einen Unterschied machen kann oder wo die Dinge besser etwa in den G20 oder in der Europäischen Union oder in der WHO selber laufen. Das ist genau der Prüfungsprozess, in dem wir im Moment sind. Aber wichtige Themen sind auf jeden Fall jetzt alles, was akut ist, die äh, ähm, Verteilungsgerechtigkeit, äh, also äh, das Material und äh, später auch Medikamente und noch ein bisschen später die, äh, die Impfstoffe weltweit dahin kommen, wo sie hingehören. Und zwar auch unabhängig davon, wo äh, Staaten oder Gesellschaften äh, gut oder schlecht vorbereitet sind, arm oder, äh, oder, oder reich sind. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen für, für Deutschland und, und, und auch für die Europäische Union. Und das müssen wir uns sehr genau überlegen, nach welchen Regeln und, und Mechanismen so etwas ablaufen könnte. Ein zweiter Bereich ist, wie kann man die WHO sozusagen noch besser machen und, und das, das Weltgesundheitssystem an, an sich. Klar ist, dass die Prävention und eigentlich sozusagen die die Vorsorge für ähm, solche Pandemien besser werden muss. Das hat man natürlich auf äh, Ebene von Experten schon lange erkannt. Und das waren auch schon die Lektionen, die man nach anderen äh, ähm, großen Epidemien äh, Quasi verordnet hat, aber es ist eben nicht wirklich umgesetzt worden. Und jetzt haben wir eine so schwere Pandemie, dass zumindest hoffentlich da rauskommen wird, dass die Einsicht stärker wird, eben am Ende eine stärkere WHO zu haben und, und, und Länder stärker auf Prävention zu verpflichten, als es bisher der Fall war. Es gibt viele andere Bereiche, ich nenne den Bereich Handel, also diese. Der Zusammenbruch von, von Lieferketten äh, weltweit, äh, die extreme Abhängigkeit, die man jetzt eben wie im Brenner auch auch gesehen hat, äh, etwa, etwa von China, da, darüber muss man äh, nachdenken. Man will natürlich den, den Welthandel nicht äh, äh, massiv äh, äh, runterkürzen, aber vielleicht äh, eine gewisse Divers Diversifizierung äh, scheint mir da überlegenswert äh, zu sein in, in Zukunft. Und das ist auch ein Thema, über das wir in der Allianz gerade nachdenken, wie tarieren wir die Lektionen für den Welthandel äh, hier aus.
0: Mein, mein Eindruck ist gerade ein bisschen, dass dieser, 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 diese, diese Offenheit, die Sie auch beschrieben haben, also man prüft Themen, man guckt, was kommen da für Impulse, ähm, auch zu einer gewissen sozusagen Reaktionsfähigkeit auch führt. Also vielleicht sieht man hier auch nochmal den Unterschied zwischen Institutionen, die natürlich natürlicherweise im Laufe ihrer, ihrer, ihrer Existenz dann Verfahren ausbilden, bestimmte Rituale und Automatismen und deswegen vielleicht weniger adaptiv manchmal sind auf bestimmte Herausforderungen. Und vielleicht ist es ja auch ein Ziel, genau diese, diese Offenheit, die natürlich dieses Netzwerk manchmal so ein bisschen vielleicht amorph oder nicht ganz, ganz fassbar wirken, Lässt aber auch sich zu erhalten, um genau diese, diese Reaktionsfähigkeit auch ein bisschen, ein bisschen sicherzustellen. Und vielleicht sollte man sich deswegen auch nicht zu so sehr fixieren auf feste Fahrpläne und äh, Fünfjahrespläne oder ähnliches für die Zukunft.
1: Absolut, also die, die, die Flexibilität, die Flexibilität ist hier absolut äh, der Schlüssel und die äh, schnelle Reaktionsfähigkeit auch und, und eben diese, diese Breite von ähm, Akteuren, mhm. die daran partizipieren. Die Herausforderung liegt, liegt darin, einen wirklich sinnvollen Platz zu finden, der nicht Dinge dupliziert, die schon sehr gut in anderen Institutionen laufen, sondern dass man eben konkrete Initiativen ergreift, die sozusagen als Verstärker mit starken Kampagnen, ähm, dienen äh, letztlich
0: zur Stärkung existierender äh, Insti Institutionen. Und vielleicht auch ein bisschen, vielleicht äh, leisten wir einen kleinen Beitrag auch mit diesem Podcast, ähm, auch die, die Allianz bekannt zu machen, aber vielleicht auch den, den Rücklauf, den man generiert, weil wenn, wie Sie beschrieben haben, dann doch eine, eine sehr große Zahl von Staaten, bezogen aber auch so als, als Dauerunterstützungsgruppe ähm, in dieser Allianz oder bei anderen, äh, anderen Projekten, die jetzt den Multilateralismus stärken können, mitwirkt zeigt es vielleicht ein bisschen, die, die, die kritischen Stimmen und natürlich auch manchmal die disruptiven Ereignisse sind sehr, sehr laut, werden sehr stark wahrgenommen, ähm, während natürlich die Tatsache, dass eine, eine schon große Mehrheit von Staaten zumindest projektbezogen sieht und auch unterstützt, okay, hier arbeiten wir sinnvollerweise zusammen, das verschwindet manchmal so ein bisschen, denke ich, hinter dieser, dieser Kritik. Und das ist vielleicht auch eine, eine, eine Wahrnehmungsfrage, die man, die man auch dann nochmal ähm, adressieren oder sich zumindest auch klar machen sollte.
1: Ganz genau. Und die Allianz hat auch sichtbar gemacht, wie groß eigentlich die vielleicht schweigende Mehrheit von äh, Ländern auf der Welt ist, die eben für Multilateralismus und für eine starke regelbasierte Weltordnung äh, eintreten, äh, die man sonst gar nicht so äh, wahrnimmt. Und, und dieses Potenzial quasi sichtbar zu machen und, und zu bündeln, darin liegt ein, eine Riesenchance, ja? weil sonst... Hat man vielleicht manchmal die, die Optik, äh, alles geht den Bach herunter, die, die, die großen Mächte ähm, äh, scheren sich nicht mehr ähm, um die Errungenschaften an, an einer Weltorganisation, aber wie viele Länder und Staaten eigentlich voll dahinter stehen und, und das auch weiterentwickeln wollen, das ähm, kann natürlich die UNO selber und auch äh, ihre Unterorganisationen, aber eben auch die Allianz hier, hier sichtbar machen. Und es ist wirklich schön zu sehen, wie wie viel Zuspruch und Unterstützung das bekommt. Ich erwähnte ja, dass die virtuelle Konferenz, die wir zu Corona gemacht haben, dass da 90 Prozent der Außenminister mitgemacht haben, aber auch bei den sozusagen richtigen Konferenzen, etwa in New York im September letzten Jahres oder auch in Genf jetzt im Februar dieses Jahres, sind sehr,
0: sehr, sehr viele ge gekommen. Also für, für Abgesänge auf den Multilateralismus, das kann man auf jeden Fall mitnehmen, ist es zu früh, hoffentlich im Gegenteil, sondern vielleicht auch für, für neue Chancen aus der auch aus der aktuellen Krise heraus, das zu Entwickeln. Wir fangen unsere Gäste ganz am Ende immer gerne, wenn unsere Hörerinnen und Hörer das Interesse haben, noch zu, zu vertiefen, weiterzudenken, was wir hier besprochen haben, was sie vielleicht ihnen damit auf den Weg geben könnten. Man kann natürlich auf das Weißbuch warten, aber das wird noch ein klein bisschen dauern, bis das dann auch, auch öffentlich vorliegt. Haben Sie sonst noch eine Empfehlung, was man im Bereich Multilateralismus sich vielleicht zuführen könnte, wahrnehmen könnte?
1: Also zunächst mal gibt es eine eigene Website für die Allianz für den Multilateralismus. Die heißt einfach multilateralism.org. Da sind alle wesentlichen Texte von uns äh, drauf und natürlich auch auf der Website des äh, Auswärtigen Amtes. Äh, ich fand persönlich inspirierend, etwas nachzulesen über dieses Human Security Network äh, äh, vor 20 Jahren, weil, weil, weil das sozusagen das beste... Äh, Muster für uns ist, also wer sich da etwas vertieft mit befassen möchte, auch welches Potenzial so ein ja, flexibles, lockeres Network von Staaten und Nichtstaaten hat, dem würde ich das ähm,
0: zur Lektüre empfehlen. Daraus kann man viel lernen. Vater von Loringhofen, vielen Dank für die Zeit. Alles Gute für die weitere Stärkung des Multilateralismus und äh, vielleicht dann beim nächsten Mal. Danke sehr. Vielen Dank. Das war unsere neue Folge des Podcasts vom Posten mit Arndt Freitag von Lodinghofen über die Allianz für den Multilateralismus. Ich hoffe, es hat Sie und euch interessiert. Fragen, Anregungen, Kritik wie immer an podcast.diplo.de und ansonsten bis zum nächsten Mal.